0: 13 mais 7, hora oficial Lógica Cristal. Sombrio perspectiva de muita chuva na tarde de hoje, é o que a gente está ouvindo por toda parte. O, o cenário político uh, no Estado, no país, ele está, Ramacés Hartwig, sentindo muito frio. Está congelante. Não é verdade? Congelante. As pessoas estão esperando a primavera. Ainda bem que o 13 de outubro. 2 de outubro, data da eleição, será no período de primavera, está certo? Será no período de primavera. Sei, Ainda é. bem, porque até lá está ficando muito difícil, está tudo muito complicado. O senhor Carlos Roberto Almeida, delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade, o senhor Luiz Roberto Ávila, senhor Ramassés Hartwig, vindo de Rio Grande. Paulo Gastão Neto. Boa tarde,
1: boa tarde aos nossos ouvintes também. Boa tarde,
2: Carlos. Eu
1: quero convidar nesse início de programa, já tínhamos combinado com o Lucas Cadima, né, que está em Porto Alegre, da Fundação Cadima, que tem o projeto Etnias, que foi prêmio a Sorianos em 2015. E ele vai conversar conosco nesse início de programa, início de semana, rapidamente para divulgar a, a esse trabalho e a vinda a pelotas né, no mês que vem. Mês que vem que é três dias. Boa tarde, Lucas.
3: Muito boa tarde. É, é um prazer estar uh, tá fazendo parte do programa de vocês uh, é isso aí, bem como te falar. no dia uh, 9 de julho, ou seja, sem ser esse final de semana agora dessa é semana ou outro, no sábado uh, nós vamos estar fazendo pela primeira vez o Grupo Cabima para fazer um espetáculo muito especial no Teatro Guarani às 8 horas é, o Grupo Cabima é aqui de Porto Alegre onde eu falo agora eu sou o presidente da Fundação Cabina, que aqui é gere o grupo. E fui coreógrafo uh, por muitos anos. É, esse espetáculo, como tudo bem falasse, ele é, ele foi vencedor do Prêmio Soriano de 2015, ou seja, foi colhido o melhor espetáculo do Estado. E ele é um espetáculo que tem muito valor para gente, porque ele, ele, através de coreografias do repertório de 43 anos do grupo, que o é um grupo que surgiu lá em 1979, na comunidade de Várzea de Porto Alegre. A gente, quando eu ainda era coreógrafo em 2015, eu juntamente com a minha esposa, a Amanda, que ainda é coreógrafa até hoje, a gente pensou num, num espetáculo que contasse a história de como é que se formou a cultura e o povo de Israel através de coreografias do repertório de todo esse tempo que a gente está trabalhando. Então, foi um trabalho muito legal que a gente fez e a gente foi agraciado com esse prêmio, o que mostrou que realmente a gente conseguiu é, a gente consegue, através desse espetáculo, transparecer para o público
1: muito mais do que simplesmente a dança, enfim, a história e as tradições e a cultura do nosso povo. Um dos principais prêmios do Rio Grande do Sul, né, o Prêmio Soriano, né? E, e num momento muito, digamos, oportuno, né, o, o projeto Etnias né, acontece novamente na, nessa a, a apresentação aqui em Pelotas, em que o mundo vive, né? Problemas de migrações, imigrações, né? E, e conta um pouco da história do povo judaico, né? Na, na, na sua base, né?
3: Exatamente. O, 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 o povo judeu, lá dentro da história bíblica, ocupava aquele território de Israel, onde hoje fica, fica Israel, né? Só que ao longo do, 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 da história, muitos povos conquistaram aquela região, é, romanos, babilônios e outros, e acabaram expulsando os judeus de lá. Assim, o nosso povo acabou se espalhando pelo mundo, muito pela Europa, por países árabes e por outros lugares do mundo, inclusive até na Etiópia, é uma história que pouca gente conhece, mas como Israel fica muito perto da África também, tem uma história de, de uma parte do povo que fugiu para lá. E à medida que surgiu o Estado de Israel em 1948, no século passado, é, o povo acabou retornando uh, para a terra de Israel e lá acabou trazendo consigo muitos costumes, tanto de comidas. É, música, dança, arte, em todos os tipos de, de culturas e tradições dos povos, dos locais onde eles viveram. Então, a nossa cultura é uma cultura muito rica, ela é muito diversificada, e realmente mostra. A gente tem coreografias de judeus do Marrocos, dos judeus da Etiópia, como eu mencionei, dos judeus que foram para a Rússia, uh, para a Europa. Enfim, cada coreografia mostra a cultura de, de, de uma parte do povo que se espalhou pelo mundo e que hoje em dia voltou que se tornasse a cultura tão diversificada. Então, a nossa ideia é trazer para o interior do Estado é, um pouquinho também do nosso trabalho, mostrando essa, essa diversidade muito grande que tem o no nosso povo, Israel.
1: Bom, enquanto estiveres em Pelotas, gostaríamos muito de te receber aqui no programa, no estúdio, lá, na semana da apresentação. E a gente mantém contato, agora estou com o teu número, aí com o pessoal, da, com a Amanda também, que é coreógrafa, enfim... A oportunidade de receber, a gente né, repassar para o público aqui da região sul de Pelotas essa, essa ideia de mostrar o projeto Etnias né, Prêmio Açorianos 2015, que estará em Pelotas bem no início do mês, na primeira semana de julho, eh, logo depois do, do, do aniversário da cidade, dia 7. Dia 9 Exatamente. é o espetáculo.
3: O espetáculo está fazendo parte, inclusive, da comemoração do aniversário da cidade. E eu queria convidar todo mundo, os ingressos já estão à venda, tá? É, a gente tem ingressos à venda online pelo site, aquele google.com tá? Quando entrar lá no google.com simplesmente ele, uh, ele pergunta o um local, escreve pelotas e vai aparecer para todo mundo que quiser comprar ingresso antecipado. Já tem muitos ingressos vendidos, então quem quiser ainda pegar um lugar bom, falta ainda duas semanas para o espetáculo, entra lá no site e, e, e pode comprar diretamente por ali mesmo. Ou então, também pode entrar em contato com a Fundação Cabima pelo WhatsApp ou, ou pelo telefone também. Uh, quem quiser anotar o número aí é 51, né? Tipo, região de Porto Alegre. 998... Uh, desculpa. 985947017, tá? A compra pode ser feita também pelo WhatsApp. Vocês vão conversar diretamente com o pessoal aqui da Fundação Cabima e pode uh, ali pelo WhatsApp mesmo, selecionar o seu lugar e fazer pagamento por PIX, cartão de crédito, como quiser, tá? Então, ou na Uru.com ou através desse telefone que eu mencionei. Muito obrigado pelo espaço e eu aguardo todo mundo lá no Teatro Guarani, dia 9 de julho, às 20 horas.
1: Obrigado, bom trabalho.
3: Um grande abraço, obrigado, pessoal.
1: Lucas Kadima, Fundação Kadima, um dos principais prêmios do Gran Sul. Agora, não sabia dessas, judeus na Etiópia também, hein?
4: Não, com certeza Quando houve a famosa diáspora O povo judeu E nas suas origens Também foram É um assunto controverso, né Gastal Respeitando toda essa conversa não? Né, que a gente ouviu e a etnia judaica, mas também há, a gente sabe, da tomada de terras e as brigas, não? As, as, as intrigas internas da famosa tomada da Palestina, porque o povo palestino hoje está confinado numa pequena região onde os judeus hoje dominam. Não? Então, é, o, o deus hebraico Iaver... É, acima de tudo, o Deus da guerra, o Deus que, que vai resolver, não vai perguntar com um amor e misericórdia. Então, é interessante a gente observar essas questões diferenciadas das noções de e etnia. O de, aí. o
2: de,
1: Kadima, é, de, é do hebraico. Né? Sim, é sim, de sim, exatamente. Eu quero
0: pedir licença a vocês para transmitir uma mensagem de solidariedade, de apoio ao... Paulo Freitas, Arroio Grande, né? empresário, plantador de arroz, e, inclusive já fizeram de tudo para que ele concorresse a prefeito em Arroio Grande, um grande amigo veterinário, médico veterinário formado aqui em Pelotas, e desde os anos 70, imagina, um grande amigo meu grande parceiro, né, saudar, saudar não, cumprimentar, transmitir uma mensagem de solidariedade a ele, porque eu até estava convidado para estar lá, né, Gastão, ontem, né, Ele, ele e na noite de sexta, foi sexta, tu falaste sexta, na noite de sexta para sábado, a mãe dele faleceu em Arroio Grande, né. Paulinho Freitas, né? que os amigos chamam, né? o apelido dele é bicheira, é. <risos> os amigos chamam, nós temos dois amigos aqui em Pelotas o e o bicheira, né? Paulo Guilherme, Damé Vreg e Paulinho Freitas, e os dois veterinários também. Então um abraço solidário ao Paulinho Freitas, uh, por conta do falecimento da sua mãe ocorrido na noite de sábado, na madrugada de na, na, na madrugada
4: de sábado. E aproveitando, Cleiton, um abraço também infusivo que eu tenho certeza que vamos mandar daqui para Canguçu, não é? Hoje está de aniversário, a cidade 165 anos de Canguçu. Então temos também boas comemorações e grandes comemorações da aniversário da cidade hoje lá né?
0: no e, Esse endereço da liberdade de Cango Sul.
4: Isso, Sebastião Ribeiro Neto, Ribeiro, Sebastião. uma das
0: emissoras. É uma das emissoras é, cabeças de rede da rede Surio Grandense de Rádio integrada por 35 emissoras né? e que seja bem-vindo Gustavo Aical, que está em Pelotas né, Garçal? O advogado Gustavo Aical, está em Pelotas uh, reside em São Paulo, atua muito em São Paulo e veio a cidade, está por aí, depois certamente virá aqui, vai aparecer, a, a, é, sem dúvida nenhuma, um grande
2: amigo nosso Canguçu, maior, a novidade maior minifúndio no Acho que ainda da América, né? Da
4: América. América, 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 América sim, ainda, ainda. Era a capital do milho há uns anos atrás. Hoje parece que o fumo. O fumo então, sim, do milho não tá mais, mais, infelizmente.
0: É, do milho não mais. É, exatamente. Mas do fumo sim, né? Do fumo, sim, capital do fumo. É. Produz
2: muito feijão preto também. Povo hospitaleiro. Gente, muita gente de, de, de Canguçu aqui,
0: ó. Você enxerga a zona sul do Alto? É. Né? Não é isso? A zona sul do Alto pela pela altitude fantástica de Canguçu, né? Prezado
5: Carlos Roberto Almeida, é o um filho de Canguçu? Não, na não, verdade. Não.
0: Boa tarde Vim.
5: a todos. A minha esposa é, a de, Canguçu. A esposa Eu de, de, é de Canguçu. Canguçu. Mas uh, vou muito a Canguçu, tem função dela, visitar uh. parentes e tal. E realmente o é um município diferenciado. Eu esses dias fiz uma uh, verificação da 800 metros acima do nível de pelotas. Isso Sim. mesmo. Então, já é uma altura considerada. E lá, inclusive, há uma, uma santa, que eu me falha o nome. Nossa da, Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Da, que é a padroeira da cidade. É, aqui ela está em frente à cidade, no morro mais alto. Então, ela é vista de vários pontos da cidade. À noite é muito bonito. E eu não sei se vai continuar o, proje continuar o
4: projeto. Eu morei dois, três anos em Canguçu, como reverendo ali da Paróquia do Salvador, é, mas desse monumento que tu falas, lá em cima do morro da Nossa Senhora da Conceição, até a frente da paróquia Nossa Senhora da Conceição há um projeto de fazer um teleférico, que o pessoal saia lá de cima do morro e seja fique lá na frente da, 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 da paróquia, né, eu não sei se vai continuar, mas pelo menos essa era a intenção. Isso. Mas já tem uma via sacra também ali, tem lá, uma de viação, subida, mata, maravilhosa da peregrinação da tradição cristã, eu já fiz católica, romana. Al ali quanto tempo leva, hein? Ah, é, vai dependendo do é. teu é. gás, da tua energia.
0: É. É. <risos> Na verdade, ele vai descendo eu agora, O gás eu que eu uso é gás marinhas é
4: ah, bom, aí vai <risos> mais ligeiro, então. Oxigênio... É, é vai um depender... Na condição física de cada um, mas é um lugar muito bonito e tem a Via Cruzes, né? as, as 14 estações da Cruz, numa peregrinação até lá em cima, na Sociedade da Consciência. Roberto, tu subiste uh, Não, não,
5: mas. Não.
6: Eu, eu e, pelo eu que conheço. me
5: consta, um projeto também de pousada ali, ter pousada no local, ter também um restaurante. Algo temático para é né? né? visitar, né? Olha cara, o sucesso é
0: desse Cristo que construíram... É, esqueci o nome... Eu, eu, encantado, não, né? Não, não é, não é encantado. É encantado? É, é, é encantado. É, que é que é assim, pesadíssimo é, doutor eu... Marcelo Rita, seja
6: bem-vindo a esta casa. Satisfação, Cleiton Rocha, boa tarde a todos, os integrantes da mesa, boa tarde a todos os ouvintes. É, para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui presente, e espero contribuir com a boa conversa no 13 Horas. Por que te chamam de Bagé? Porque é nascido na rainha da fronteira, né? Viu só? Mas radicado em Pelotas. Encantado mesmo. Resido em Pelotas há 18 anos, né? Sou um cidadão pelotense. Sou então, de não, Bagé, não. mas estou em Pelotas. De Bagé, é um cidadão pelotense. É isso aí. Cinco... Neste ah, de semana, um crime
1: bárbaro em Bagé, uma jovem de 28 anos, advogada. isso. Foi interferir numa briga de casal. É, em frente e... à casa dela. Tá brincando, é. né?
0: Ela foi interferir. Foi,
1: foi é, frente daquela é, é. casa estava brigando, ela, ah. o rapaz de 26 anos puxou o revólver. É, não, ela buscou uma arma para acalmar, acalmar o a casal. Coisa, ah. E o rapaz tirou a arma dela e deu cinco tiros, pegou um tiro no tórax e ela é, morreu. Exatamente. Formada em direito, advogada, ah. 28 anos. 28 anos de idade que
2: barbaridade
1: uma... Sim, uma yeah. coisa. <risos> olha o
4: ponto que as pessoas de... <risos> Praticante <risos> de tiros e é. tudo, ela e a família com armas registradas, mas nessa hora o sujeito esse que até tem antecedentes criminais foi que tirou a arma dela e matou com a própria arma dela, né é uma, situação, coisa, uma
6: né? situação muito triste, né? uma jovem metade, advogada acompanhando né? o noticiário, uma jovem advogada, tem é. a vida ceifada de uma forma é. brutal e covarde desse jeito. Né? Agora, havia uma briga do casal, é, esse havia uma briga do casal em frente à casa dela. Em frente à casa dela, e ela, ela. saiu para intervir, ela e a família para intervir. Né?
0: Saíram para apartar, aí surge é. a pergunta aquela, sair ou não sair? Né? É. Quer dizer, acabou pagando com a vida. É. É. Né?
4: Mas eu acho que o, um, o desejo
0: pessoa.
2: de ajudar tirou-lhe a
0: vida. Eu a fatalidade a...
4: existe, tem ah, um momento e não adianta, o momento era dela. Eu conversava com uma pessoa no almoço, aquele ditado que a gente já está revisando, né, em briga de marido e mulher. Uhum. Hoje já estão dizendo né, que se mete a colher mas aí tem que saber de que maneira meter essa colher, não? porque essa moça, por exemplo, talvez evidente, né, na melhor intenção de querer apartar e resolver, né, viu que no, com argumento talvez não conseguisse, foi buscar uma arma tentando amedrontá-los e no fim ela mesmo foi 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 atingida, não? então eu acho que essa questão entre briga e mulher ou seja o que for, até numa briga de rua muitas vezes, não? Você tem que saber bem como é que você vai interferir, porque senão
5: é, essa é, é até um exemplo,
6: não? É bastante difícil da gente fazer um, uma avaliação sem ter conhecimento da, da, da situação a, a fática que ocorria no, no momento. O né? Melhor é chamado. É, é. eles... é. a, primeira, a primeira medida deve ser é. chamar a autoridade policial que é quem tem o preparo e a condição Exatamente. emocional e técnica para fazer é. essa abordagem, é. para fazer, resolver o problema, para isso que existe as
5: forças de segurança pública. É. Eu, o medo de sair ou não sair, usar não não sair, o telefone é, 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 e chamar a força de segurança. Eu é. tenho é. experiência própria, eu ratifico isso, porque eu tive um grande amigo meu que faleceu em virtude de um crime, onde ele foi apartar, foi um aniversário de de crianças e o vizinho estava com uma rixa em relação ao som e ele foi simplesmente contornar a situação ali da discussão e o vizinho estava armado deu uma facada nele então o primeiro passo realmente é a polícia né? agora
0: veja, veja só é o fato de sair com uma arma para assustar... Esse é o problema. É por isso que eu não tenho arma não... Ela quis assustar o casal.
1: Não é o correto. Não, ela, ela, ela,
0: ela, ela usou o um expediente errado. Ela não, quis assustar não, o casal. O é. que aconteceu? O fez o que pôde para tirar a arma dela. Não, é, é, importante é, só... se sentiu é, é
6: importante só nós não demonizarmos ou culparmos as armas por conta disso. Né? Isso é importante. <risos> Porque o senhor muito bem referiu, eu não tenho arma por causa disso, mas eu tenho. Né, há muitos anos e nunca precisei assustar ninguém. Entende? Então isso sim, depende. Sim. A, cada pessoa tem que fazer a sua avaliação em relação ao, ao querer, ao desejar. Eu outro se preparo, exemplo. dado né? aqui pelo
1: companheiro da mesa, que é do Conselho Regional de Contabilidade, citou um exemplo de uma faca. A faca qualquer um tem. Exatamente,
6: exatamente. Perigosíssima é. pode, ah, é. pode ser um martelo, pode
1: ser um machado, pode ser um cano de ferro. Né? Um taco de beisebol, uma faca, qualquer coisa pode claro. ser uma arma. Faca
0: né? que é perigosíssima também. Olha o estrago que faz no, é. num corpo. Né? Olha aqui, uma coisa que eu, e a é, faca
1: mais documentária é do gaúcho. É. Eu uma...
0: é. acho uma expressão interessante, Paulo, expressão, o momento que se vive. O que, que é esse exato. momento? Essa, esse é o os ânimos, Essa os ânimos Essa é que... exaltados. As pessoas não têm mais limite. Essa. Não têm mais Querem resolver tudo. Da, da pior maneira, né? na agressão, no, na facada, no tiro, nisso, aquilo, naquilo outro. Ou seja, as pessoas perderam a paciência. Por que, que as pessoas perderam a paciência? Está muito difícil viver. Mas não é aqui em qualquer lugar. Está muito difícil. Vocês viram a crise mundial de, do ponto de vista é, econômico, olha aqui, ó. o mundo inteiro não sabe o que fazer mais, olha aqui, ó.
1: Devo tá. ter uma recessão global uma recessão né? é o comentário
0: do Marcelo, do Marcelo isso o comentário daqui a pouco do Marcelo sobre a recessão global as pessoas Luiz Roberto Ávila as pessoas estão estão no limite né Enfelavo que acaba de chegar da sua paciência no limite do limite então você vê no trânsito qualquer descuido no trânsito a outra pessoa tripudia, grita, acelera dá soco na direção abre uma buzina Qualquer, por mínima que seja, a paciência das pessoas está tá, tá no limite. No limite Veja -se esse, esse, esses episódios todos no Centro do País. Eu acompanho muito esse noticiário do Centro do País, chega assim, ah, assustador, aterrador, né? Vocês viram os crimes que são cometidos no Centro do País? É um negócio espantoso, por qualquer coisinha... Morre um, dois, três e tal. É, isso para não falar, já que Rio Grande está representado pelo Ramacias aqui, na, na, nessa série de homicídios, sim. na Noiva Lá. As gangues e...
4: Mais grupos, de 60? Claro, o, sim. Parou sim. no
0: 60? Sim. Não. 65. 65? Ah. 65 homicídios no Rio Grande? 60. Jovens? É, a maioria, né? esmagadora havia jovens jovens assassinados na noiva do bar em guerra em guerra de facções é importante
6: ressaltar Cleiton que nós vivemos uma, uma redução na onda de criminalidade no Brasil tá nós vemos uma redução bem importante nos números de homicídios latrocínios estupros crimes graves inclusive aqui na nossa região com a exceção feita a Rio Grande né nós, temos, nós vivemos, a nossa região vem acompanhando essa, essa redução. Eu lembro de, de, de anos anteriores onde nós tínhamos aí mais de 100 homicídios ao ano em Pelotas, por exemplo. Né? Hoje nós não temos nem perto disso, né? nem perto mesmo, números são bem inferiores. Bagé, a cidade que foi mencionada agora há pouco, por exemplo, é o primeiro crime bárbaro do ano. Assim. Então nós, temos, nós, nós vivemos em termos de Brasil uma redução na criminalidade sob o governo de Jair Bolsonaro. Isso é importante de ressaltar. Claro que há as exceções e essas exceções precisam, ser, é, precisam ter problema resolvido, o Rio Grande é um caso grave aqui na nossa região, mas no Brasil como um todo e nas demais cidades nós temos essa esse cenário de redução.
0: Olha aqui, eu vou pedir licença a vocês e passar a palavra ao Luiz Roberto Ávila, que é o Neif já sabe bem disso, e sabe bem disso. Por que, que o Neif precisa saber bem disso? Porque o Neif eu e o Gastal somos os mais antigos aqui, né? Os três, os mais antigos. O Neyfi é um pouco mais antigo que o Gastal. Depois, depois vem o Gastal, olha aqui. Ó. E nos momentos mais difíceis do debate 13 horas, da sobrevivência do debate 13 horas, que passa, momentos esses que passaram pela sobrevivência do debate 13 horas, o um fim de linha para a história 13, a, a, a voz que se ergueu e que marcou reuniões e que tomou posições. Sérias, duras, pesadas, foi a de Luiz Roberto Ávila. E eu sou um sujeito que tenho uma maravilhosa memória. Eu lembro de tudo, 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 e guardo isso no fundo do coração. Então, o senhor Luiz Roberto Ávila é um assunto importante que vai ser levantado aqui. Está com a
2: palavra. Cleiton, a gente faz aquilo que está dentro do, do possível. Às vezes a gente tem que começar pelo possível, ir fazendo o que dá, e daqui a um pouco estamos fazendo o impossível. Mas nada é se não tivesse um, um Cleiton, um Paulinho aqui e o próprio professor, nós não teríamos o programa. Então, não fiz nada a mais que estava dentro das minhas possibilidades. Mas aqui está o nosso delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade, o nosso amigo Carlos Roberto Almeida, né? e ele vem aqui convocar os nossos profissionais da Zona Sul para o importante seminário que teremos amanhã em Pelotas. Com a palavra contigo, meu irmão. Vamos lá.
5: Muito obrigado, irmão Luiz Roberto Ávila. Parabenizo desde já pelo elogio aqui, digo que eu conheço já, de muito tempo, e realmente é um homem que está sempre envolvido em todas as campanhas, leva tudo adiante e faz o que tem que fazer. Parabéns. Uh, agradeço também a oportunidade para o Cleiton Rocha, Paulo Gastal, os demais participantes da, da mesa, e a todos os ouvintes. Né? Eu venho divulgar então o nosso seminário, de gestão e desenvolvimento promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul que ocorrerá amanhã dia 28 nas dependências da Universidade Católica de Pelotas, que está nos apoiando aí na no, no seminário, no desenvolvimento do seminário. Teremos importantes palestras lá, palestrantes que vão falar a respeito da Lei Geral de Proteção de dados, né, também em relação à gestão, e em especial aqui da nossa cidade, o nosso secretário de desenvolvimento, uh, Gilmar Bazanella, que vai falar a respeito do desenvolvimento aqui no, no município, com a palestra intitulada Conectados no Desenvolvimento da Sociedade. Vai ocorrer a partir das 14:30 e eu queria, então, convidar a todos, uh, profissionais, funcionários e também estudantes que façam hoje a sua inscrição para participar desse importante evento, que marcará o retorno dos eventos presenciais pós-pandemia na nossa cidade.
1: Vamos ouvir o presidente do conselho, o Márcio Schuch. Tá? Isso,
5: pode ser, Ele... pode, pode ser então.
7: Boa tarde a todos os ouvintes, no 13 Horas, aqui quem fala é Márcio chu Silveira, sou presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Então, primeiro eu quero agradecer o, o espaço concedido aí pelos queridos amigos Cleiton Rocha e Paulo Gastal. Já estive aí no 13 Horas e fiz um bate-papo muito bom falando sobre diversos assuntos, atualidades... E obrigado pelo espaço para que a gente possa convidar a todos os profissionais da contabilidade de Pelotas e da região sul do nosso estado a participarem do nosso Seminário de Gestão e Desenvolvimento, que vai acontecer amanhã, a partir das 14 horas e 30 minutos, no auditório da UCPEL. Esse nosso seminário vai tratar temas da atualidade, como a LGPD aplicada às pequenas e médias organizações contábeis, Vamos tratar também do tema contabilidade para gestão, com o Eduardo Villanova Ribeiro. E encerraremos o evento falando, então, sobre eh, como estamos conectados no desenvolvimento da sociedade. O Conselho Regional de Contabilidade, a profissão contábil, conectadas no desenvolvimento da sociedade. Teremos a participação muito especial do Gilmar Bazanella, que é secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação do município de Pelotas, e comigo fazendo o encerramento, então, deste nosso evento. Para nós, esse seminário de Pelotas, ele marca o retorno dos seminários do Conselho Regional de Contabilidade ao interior do nosso estado. Não tenho dúvida que vai ser um momento muito especial, um seminário muito importante, marcante para nós, e esperamos contar com a participação do maior número de colegas e profissionais da região sul do nosso Estado. Estejam conosco amanhã para a retomada dos seminários do Conselho Regional de Contabilidade. Um abraço muito especial ao nosso delegado Roberto, que eu sei que está aí no programa também para divulgar o nosso evento. Ao presidente Mário, que assumiu o sindicato na última sexta-feira. E a todos os colegas de Pelotas e região para nos encontrarmos amanhã, então, neste evento, e conto com a participação de todos. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã.
1: Obrigado ao presidente do Conselho, Márcio Silveira. Eu só queria
5: complementar, então, claro. as inscrições para o seminário estão no site do Conselho www.crcrs.gov.br e são gratuitas e que também no local será exigido atestado de vacinação e utilização de máscaras. Muito obrigado.
2: Pede-se um quilo de alimento não perecível para a gente fomentar os bancos de alimentos da região, e também o sindicato dos contadores e técnico de contabilidade de Pelotas da região é um, um ativo é, colaborador nesse seminário. A, a, todas as vezes que, que há seminário do conselho, o sindicato está sempre disponível. E até agora, na sexta-feira, teve a posse do nosso presidente Mário Goulart. Né? Um abraço para ele, que ele deve estar tá nos escutando, que o dial do carro dele é sempre no 1160. Um abraço, Mário. Não deu para nós vir junto, mas o Carlos e eu viemos aqui, tá bom? Um grande abraço. Tá ótimo.
1: Então aí, ó, acontece amanhã, né?
2: Amanhã, a partir das 14 horas até as 20 horas, né? Terá umas palestras. Uma, eu sou mediadora aqui, ó. 14, né? Das 14h30 até as 20 horas. Né? São uma, duas, três palestras, muito boas, a contabilidade para a gestão. Isso é, é muito interessante para os contabilistas e pro, a, alunos, estudantes da área, os profissionais profissionais contábeis em geral, porque hoje o contador não é mais um mero fazedor de DARF. Ele tem que estar junto da empresa, tentando planejar e melhorar o, o momento econômico e explorar a lucratividade cada legislação, vez
4: mais.
3: Então, a legislação. É,
2: Oportunidades é, de renegociação. Né, é, o
3: Help
6: foi é. prorrogado. Né, né, né. Estadual, né?
2: Exato, estadual então, foi. Estadual do federal
6: terminou. O que seria de nós é um bom contador, né? Então, é verdade. Não Eu aproveito para mandar um abraço para o meu, Felipe, um grande amigo e, e meu contador pessoal.
8: Valeu. É verdade. Essa manifestação, vou me filiar também, abraçar o meu contador, o Léo, o Léo... Átila, Também vou me filiar e, e
2: vou <risos>
1: abraçar o meu, o Luiz Roberto Álvaro.
2: <risos> <Arles. risos>
8: Obrigado. Enquanto as questões, os temas... Tratados nesse seminário são de, de grande relevância. Eu me destaco e destaco a LGPD, né? É, a é, gente ainda não tem noção do reflexo da vigência dessa lei, né? Que não. já
5: está vigente e já está ocorrendo no mundo. Deu de outubro, assim, é. Desde
2: outubro é a vigência e muito pouco está se adequando, né? Muito. De repente, quando ó, o, o pessoal. Se fiscalizador precisar de alguma veda, talvez pode começar as multas, né?
5: Mas a questão do desenvolvimento também é algo muito importante hoje e, e abrange também os municípios. Porque está se fazendo um estudo que é um acompanhamento do desenvolvimento eletrônico dos municípios, no sentido de melhorar a gestão, captação de empresas e tudo mais. E os seminários vêm abordando isso em cada município, porque esse seminário começa em Pelotas, mas vai ocorrer em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul, que o Conselho tem representação. Né? E aí a ideia é fazer um apanhado geral de, do que, que cada município está fazendo para que o estudo desse índice contempla essas realidades, né? então tem muita importância realmente. O rádio e a contabilidade têm é um,
1: algo em comum. Com o surgimento da internet, com a, a questão a, se falava, que o rádio ia perder espaço e a contabilidade também, que cada a, gestor, cada diretor de empresa ia fazer a sua própria contabilidade automaticamente com software, com tudo. e a, eu digo que tem em comum, porque não tem nada disso acontecendo. O, o espaço do rádio cresceu com a internet, né? ele se somou ao rádio. Né? Hoje a gente tem muita, muita uh, agregação ao preço, de valor. O alcance uh, aumentou. De, 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 de ah. possibilidade e na, na questão da contabilidade
5: também. A mesma coisa. O, é o, principal
1: o contador isso. se fortaleceu, é. porque ele precisa na, dar essa assessoria. Né? O, o gestor da empresa, ele não pode se dedicar à contabilidade, porque ele tem que cuidar do negócio. Então, eu, eu, Principalmente a função da,
5: da pandemia acabou apressando até essa integração. Hoje a gente desenvolveu mecanismos eh, eletrônicos que ampliam muito a qualidade do serviço e também a importância do profissional. E a
2: instantaneidade, né? Tudo, esse é o grande fator. Quem, quem deixar para trás a, a, ou uma coisa, ou o contador está auxiliando a informática, ele vai sapatear em alguns dos lugares. Não uma vai curiosidade,
1: dar... As grandes empresas, elas possui em regra geral o seu departamento para fazer isso. Ou, ou eles normalmente
5: sim. sim, normalmente sim. Tem
2: uma do, do médio ao grande Não. tem um intervalo aí que eles estão achando melhor contratar terceirizar a contabilidade. Mas do grande para cima ele tem que ter lá dentro é. o profissional é muita, 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 muita legislação e o grande ele pode, ele tem diversas opções para minimizar o seu, você fazer os seus planejamentos tributário, né? Hoje o, o planejamento tributário por simples já vem pronto, né? Sim, e Passou isso, desse nível aí, sim, Mas tem que usar um contador. Isso
1: faz, às vezes
8: vai é, é, é é apurar um
2: lucro real,
8: presumido. É um é é ponto que se peca nas empresas e até depois reflete nas questões das doações. Né, com a contabilidade para gestão. O quanto que a gente pode usar dessa contabilidade para uma dedução de imposto de renda que pode reverter para essas, essas entidades assistenciais e tudo, que não é feita ainda de uma maneira... Uh, da, da o, melhor que, forma que eu poderia ser, fazer, ser feito. É, o não.
2: senhor sabe que eu sou um dos... Senhor senhor que estou no, no, no deserto há muito tempo, pedindo contribuição para a criança e o adolescente, pedindo para o idoso, o sindicato também está junto, e também é do lucro real, temos um potencial enorme para ajudar na cultura, a, a, as entidades... De, é, filantrópicas, que, que cuido de criança, que cuido é, nós Nós vargas. temos uma
8: ligação com a, com a Pai de Pel, né, até por causa da, da, do momento que eu, eu, hoje eu estou presidente do meu Rotary Clube. Né, então a gente faz esse contato com a Pai de Pel é. e a Pai de Pel fez uma campanha fortíssima de é, divulgação é é. para a questão da. da, da da indicação da entidade para a destinação, né? destinação é, 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 do, do imposto de renda.
2: E temos também, junto ao conselho, que aqui é representado por nosso colega Carlos, mas também o sindicato tem ali, se alguém precisar de auxílio, algum projeto, se nós não soubermos, nós vamos buscar a solução para eles. As entidades que precisar organizar um projeto para ah, aprovar o seu projeto junto à prefeitura, porque ele, todo esse projeto vai para o banco de, do conselho municipal, ou do idoso ou da ou da, a, da criança né? e tem os outros projetos, mas como eu acho que nós temos que no, no, da criança, nós temos um valor significativo, para ficar aqui do volume que nós temos disponível não chega a 5%, é 4,5 que veio, nem veio ainda o resultado desse ano para ter ideia nós aqui estamos em torno de 400 mil de, de retorno em 3 anos vai dar 200 mil por mês, vamos ver quanto vai dar esse ano Santa Maria 2 milhões e 481 nesse ano vai ser retornado
5: nossa,
2: olha. <risos> é uma grande diferença. Isso que, ah, então nós isso, um que, grande.
5: isso que esse ano a gente quase conseguiu dobrar é. o percentual foi do ano né? passado. É um trabalho muito grande que tem que ser feito para buscar valores que estão indo embora quando poderiam ficar aqui no município. né? Fica
8: retido Temos aqui uma na nossa comunidade. muito
5: grande, no entanto, não há uma busca.
2: Ninguém paga nada sobre isso, é só destinar. É só é Se ele paga 100 de imposto, 94 vai lá para Brasília e os 6 pila fica aqui, que vai ser distribuído entre os projetos que foram aprovados até abril de cada exercício para se, se, se habilitar a arrecadar esse, esse dinheiro.
5: E a outra questão que eu ia só complementar em relação só as grandes empresas é que elas utilizam muito serviço de consultores né? que é do ramo contábil, da consultoria e isso normalmente é terceirizado porque cada vez mais precisa-se estar atualizando e já estabelecendo metas futuras para poder tanto respeitar a legislação como para ter ela a seu favor
8: em sentido contrário do que disse o Paulinho, né? que a ideia inicial é que se os contabilistas iriam ser é, reduzidos. É. Ao contrário, quanto mais contabilista, melhores resultados as empresas têm, nós temos. É, né? Tem
2: tudo, tem, tem o contabilista que trabalha dentro do, do expediente, tem a assessoria, tem o auditor, tem o perito, tem muitas oportunidades. E a classe contábil, agora eu vou fazer a propaganda, é uma das, da, da, das profissões que está entre terceiro e quarto de melhor emprego. Não haver desemprego na área. Olha, isso aí não pode pode ler nos livros de economia, que é isso. Uma das profissões que o cara trabalha certo, trabalha direitinho, ele não vai enriquecer, Mas ele vai criar o seu filho, vai dar o estudo para o seu filho, vai ter a sua casinha e o seu carro. E, e vai e, viver bem.
5: E isso é uma demanda que está em falta na, na cidade. Os escritórios contábeis estão pedindo trabalha, trabalhadores, é, né? É. E o pessoal não tem qualificação das Faltando profissionais na, na área. E a, essa ideia que passou em algum tempo, né, que com as
9: novas tecnologias, internet, etc., que o, alguns empregos iam diminuir. Se colocar isso agora, né, é. esse, esse risco que imaginaram que teria. Mas, na verdade, essas tecnologias são só ferramenta. Né? Nós precisamos de profissionais, então, que sabem usar essas ferramentas né, e então o contador vai usar essas, é, posso chamar de contador, contabilista, né? É, então é, vai usar essas ferramentas para melhorar o trabalho, qualificar o trabalho, assim como a rádio, né? Usa essas tecnologias e faz com que uma rádio aqui possa estar sendo ouvida lá na China. Né? O que era uma coisa impraticável há algumas décadas. Mas o
2: podcast do Paulinho aí circula por sim, quantas sim. e quantas vezes saindo da rádio, né?
9: Sim, exatamente. Então, o, o, na verdade, o, 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 que, o que vai se fazer não é diminuir as profissões. Claro que algumas vão terminar sendo substituídas, é natural, né? Isso através dos tempos é assim, né? os carroceiros vão diminuindo, né?
2: É, os estivadores também vão diminuindo, Sim, claro. né? mas eles vão... Outro dia eu tivemos eu e o Paulinho aqui, o Paulinho ficou, ah, que o passado não... Mas o passado, essas pessoas de baixa renda tinham suas colocações, tinham. É. Hoje é a pessoa de baixa é. renda que não se especializou, porque eu venho da classe da baixa renda, né? se não se especializou...
9: Sim, mas de qualquer maneira hoje, com essas tecnologias novas... E tu tam... quer... Pode se habilitar essas pessoas. Exato. Também tem isso, né? É. Para atividades outras, né? É, dentro do mesmo segmento. Sim. Isso pode acontecer. Claro, ninguém mais usa a pá para fazer maracha. Não. Né? mas aí tem os tratoristas, tem aquele pessoal todo que vai ter
2: é, Mas ainda tem lugares que a Maracha tem que é, ser feita claro.
9: Com certeza,
5: com certeza. Casualmente eu tive num é. lugar esse fim de semana, aqui próximo ao supermercado Guanabara, que tem um ponto importante ali, Antigas Via Férrea, e do lado tem um prédio antigo, assim, que eu fiquei pensando, né? pô, eu tive em Buenos Aires, lá tem um parecido que fizeram muitos barzinhos, restaurantes, e aí eu fui olhar e tinha um cartaz ali em função da paralisação, da, parece que a prefeitura vai começar a retirar os cobradores, né? Sim. E eu fiquei pensando: Pô, fa fa vai faltar esse emprego, mas daqui a pouco se abre um, um local. Ou outras assim, alternativas, claro. Modifica, vai gerar um emprego ali, talvez. Aí é que está a gestão dos governos, né?
2: Ali já tem o Eleven, que joga o pitch tênis, esse aí que falo aqui, está tudo localizado é. ali. E eu fui ali também, deve ter feito a mesma ação que eu fiz eu fui lá levar um, uma, uma, umas marmitas com alimento para aquele pessoal olha, vocês querem ver miséria Sai reto aqui pela, pela Marcílio Dias não, pela Saldanha Marinho e costei. aí vocês depois vamos dizer alguma coisa Na Ceval, é, lá no fundo da Ceval olha cara, é, não dá nem a gente tem que fazer a parte da gente e rezar é. É. nós não temos perna para tudo
9: é quase impossível resolver a curto prazo né?
2: é muito impossível
9: a gente descobre regiões, tem uma região que o pessoal chama de pantano, é um pântano, um banhado, é. fica quase embaixo da ponte, assim, na continuação dos navegantes ali, né? tem navegantes 1, 2, 3, seria o navegante 4, uma coisa assim. Uma vez pensou em colocar uma escola lá, fui lá ver, né? mas não tinha nem como entrar, porque não existem ruas. Né? Tem uns valetões e buracos, uma casa aqui, outra ali, miséria absoluta. Agora, como é que se resolve isso? Gestão. fui o senhor o sabe que eu fui ali, Prado o Prado tinha entrado no, no, no ame, jardim
2: né? do Prado, ali do lado do leite da aviação ferro, na Fernando Osório. Sim. Aquilo ali é um baita loteamento. Quem é que vendeu aquele e deixou naquela, naquele Sim. jeito para os povos morarem ali? A tola canela até a metade, ruas esburacadas. Olha, enfim, no centro de Pelotas, perto de Pelotas aí. Quem então, é que né? deixou fazer aquele tipo de loteamento ali? E não é ocupação, hein?
7: Qual é o Mesmo, local? Conheço, no Jardim
2: do Prado, ali, quem vai passando, aonde é, era a, 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 a fábrica de conserva, nos fundos da fábrica de conserva ali, passa o, o leite da aviação férrea, entra à a, a, a direita. E um baita do, 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 olha, tem gente ali, cara, muita gente ali. É, mas não vamos ali.
5: longe, tem barracas na entrada da cidade aqui que já estão há um certo tempo ali, eu diria anos até, né? e esse, eu passei uma noite mais fria, eu cruzei por ali, e o pessoal colocou fogo dentro da barraca para se aquecer, agora hoje eu passei ali, ficou a árvore queimada, ficou aquele resquício do fogo, e não tem mais barraca, não sei se recolher, o que quer, é, mas a outra barraca ali próximo continua. Eu mas, não sei se... é de Goiânia, mas
4: isso não é privilégio de Rio Grande Isso de, 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 então, de não é privilégio de Pelotas O que o Neif está dizendo Eu acho que é muito oportuno Porque a questão de gestão e planejamento Municipal, por exemplo né? Até no estadual, não é aquilo que compete né? A gestão estadual ou federal Mas nós vivemos aqui no município claro. E as nossas vilas de um modo hum. geral os Nossos bairros vão crescendo <risos> A Deus dará Quer dizer, O pessoal vai fazendo uma rua por aqui Um caminho por ali, depois a ser vai botando luz na medida que eles vão solicitando não? Ah, e vai tendo água, então não, não, nós não temos planejamento nós, nós temos uma estratégia que possa dizer bom, aqui em tal vila, em tal lugar por isso que o pessoal vai lá para o pântano não? lá em Rio Grande, na Barra, tem uma quinta sessão, tem a sexta e a sétima sessão da Barra, que é uma miséria pavorosa na beira d'água, adiante da querência para quem conhece a praia do cassino lá os, um, um, adiante da querência, eu estou dizendo, uns, uns 30, 40 quilômetros de Rio Grande, vive numa a miséria, que é uma coisa pavorosa. Então, esse tipo de falta de planejamento, isso abarca, como digo, as políticas governamentais, não é da eleição do, do sujeito aqui de plantão, não há? É? é uma política de governabilidade, de planejamento, de estratégia, 10, 15, 20, 50 anos. É? Energia, luz, indústria Sim. e tudo mais, que nós é não que temos. Não é que
9: não é política de... Por isso é, política de estado. mesmo, isso mesmo. Por isso que
1: quando há um licenciamento de um condomínio, de um empreendimento esse não é o problema. Nossa. Quando o técnico aprova, claro. o técnico da Secretaria da nossa, de Qualidade regra, ambiental, é. temos aqui um claro. secretário de qualidade, claro. ex-secretário né, que o presente, também né? conta com, com Mas, o conhecimento, lógico. porque às vezes a gente pensa só quem é de fora é que sabe sobre meio ambiente, não? existem dentro da secretaria, aqueles que apovem, tem uma legislação. Esse não é o um problema. O problema que deveria se concentrar era justamente nos que não tem o saneamento básico, não tem claro. na, a, a sua resistência não tem não. a infraestrutura. Não, não. Isso, é, isso é saúde pública Exatamente. na meia. Né? Isso, é. isso não é o um problema de agora. Né? É um
5: no mais... meu entender, qualquer projeto realizado teria que visar uns 50 anos, no mínimo. É. E Por todo ir. governo que se preze,
4: é. municipal, é. estadual ou federal, tem uma famosa secretaria. Secretaria do Planejamento, não tem? tem. Yeah. <risos> o Ministério do Planejamento que nós temos, mas para planejar o quê?
9: Não, mas sabe... A... Nós planejamos
2: 17 MEI, é escola, infantil, educação infantil em sabe quantos saíram daquelas 17?
9: Não, eram 14, Duas. É duas. 14, na verdade, e foi em 2012. É, até época, hoje são foi, duas. Bom, o processo foi feito, tudo pronto. Aí, na licitação, não apareceu ninguém. Isso lá em 2013. 13 ou 14? 13 aconteceu isso, né? E o... 2013, né? 2012. 2012, aconteceu isso, né? Então, não houve. Em quase nenhuma cidade aconteceu, porque o valor médio, que era o possível, né? Porque é um projeto federal, né? mas os municípios é que é, encampavam encampava, e tinham uma contrapartida, uma contrapartida, dele, uma contrapartida né? só que o valor era tão baixo que não tinha uma empresa que se habilitasse aí o governo federal em 2015, por aí 2016 uma coisa assim, eu não, essas datas não são precisas né? mas foi bem lá para trás assumiu tudo né? e vejam bem 2015 e 2016 vejam bem o ano que aconteceu isso né? aí o dinheiro se escoou como se sabe e não mas não escoou para as escolas. E elas não aconteceram. Aqui em Pelotas, não sei se uma ou outra foi construída, não sei, não tenho certeza. É, né? na mas aí Pelota. não é responsabilidade da prefeitura, eu posso garantir isso. Né? Porque quem terminou assumindo por conta do valor foi o próprio governo federal, na época. Né? Mas, aí, em relação ao que falasse ali, que faz um loteamento, tem que ter uma escola... Então existia uma escola, dessas 14 escolas, elas estavam previstas para estes loteamentos. Eu sei que estavam previstas porque eu fui, eu fui um do que escolheu os locais. Então era na Vila Governácio, era no Eucalipto, era no El ah, No Governácio o projeto era maior né? que o terreno. No, no Laranjal tinha, no. não, não, no Governácio era uma das escolas menores. E... e o projeto era maior que o terreno. Pode ver. É, então, ver então, então eu tô o, te terreno. o terreno encolheu, porque o terreno é, era no meio. <risos> era no meio mesmo ali? Né? No meio, bem no meio ali, é. eu sei. Eu, eu vi o terreno, né? Então, só que encolheu. Alguém deve ter assumido te o Como fosse... aconteceu, por exemplo, na Rua Nova Prata <risos> aqui no, no Laranjal, né? Essa Rua Nova Prata ela costeia uhum. o Valverde ali, vai até o, o São Gonçalo, né? Ela encolheu a rua. Por quê? Porque as pessoas fizeram é, coordenar senhor, algumas senhor pessoas influentes, coordenaram umas invasões né? e eles construíram em cima de um canal que passava pelo pela parte pública, vamos dizer assim do lado, um dos lados lá direito da rua né? no caso, lá de esquerda, que tinha, tem as casas e ali fizeram as suas casas, botaram os eucaliptos assim, por cima do canal, fizeram a casa depois foram aterrando com um lixo coisa do, do gênero né? então aí os terrenos mudam de tamanho né? em coisa desse, desse. mas a rua diminuiu <risos> então, o tamanho da rua eu vou onde é que está a rua aqui é diminuiu esses
6: problemas é isso. não é só tecendo um pequeno comentário aí sobre sobre essa questão nós nós temos um problema grave né que acomete boa parte das, das cidades muitas pessoas em condição de miséria né e isso a resolução logicamente que não não é imediata é uma, O problema precisa ser atacado de duas formas para resolver imediatamente né, o problema das pessoas porque a, a, a não ter onde dormir, a fome, isso não espera. Né, isso precisa ser resolvido de imediato. Então, são, são ações públicas coordenadas pelo município que precisam ser realizadas para saciar a fome dessas pessoas, para que elas tenham uma moradia digna. Né, e obviamente atacada no médio e longo prazo. E isso só se consegue atraindo investimento, oferecendo qualificação para essas pessoas, para que elas possam ali adiante ter oportunidade de trabalhar, né? que é o trabalho que traz a dignidade. Se mata a fome, se, dá, se, se, se resolve o problema da moradia de imediato, mas precisa-se atacar o problema mais grave, que é a falta de perspectiva de, de obter sobrevivência por meios próprios. Então isso só conseguiremos, tornando a nossa região próspera, conseguindo criar um ambiente favorável, atração de investimentos, oferecer a essas pessoas a, a qualificação para que elas possam disputar esse, essa vaga no mercado de trabalho. Né? Então, isso, essas são as ações de longo prazo, que nós esperamos ainda ver a nossa cidade novamente, a nossa região como um todo, novamente próspera. Temos hoje uma realidade onde Pelotas uh, tem cada vez mais pessoas vivendo dos, dos auxílios do governo federal. Né? E isso é triste, os números cada vez aumentam mais. Né? Isso é muito triste. Significa que a pobreza está aumentando na nossa nossa região
1: Nós vamos fazer um intervalo faltam cinco minutos para as duas na hora certa em nome da Ótica Cristal e com Marcelo Bagé, que é pré-candidato a deputado federal pelo PL também na, na nosso Neif Rhamaceas o coordenador o, presid, o uh, delegado regional né, do Sindicato dos sindicatos contabilistas né, que está conosco Carlos Roberto e o Luiz Roberto Ávila e o Eduardo Gil Carreira depois do intervalo a gente está de volta you <laughs>
0: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
6: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
5: Não teme, tchê, não se assustemos Que espantar esse mosquito nós
10: podemos, tchê. Não teme, tchê, não se assustemo, Que espantar esse mosquito nós podemos Se a água tá parada, a gente joga fora
5: Garrafa, vidro e lata, manda tudo embora Pneu e caixa d'água
10: tem que inspecionar O mosquito só se cria se
5: a gente bobear Não teme, tchê, não se assustemo.
10: Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959, telefone 3273-9351. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Dica de plantio Plante uma árvore Confira com a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental através do Guia de arborização Urbano que está à disposição de todos. E lembre-se, após a colocação da muda, deverá ser completado o espaço com algum tipo de substrato. Lembrando que o tutor para fixação da muda deverá ser colocado no berço antes do plantio. Uma dica do 13 Horas, projeto Pelotas Verde e multicolorida 2022. Apoio, Governo do Estado, novas façanhas, o Rio Grande do Sul virou o jogo, isso é avançar. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 Horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
0: mais seis, Hora Oficial Lótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Uma segunda-feira cinza. né? Ontem, ontem as pessoas sentiram, eu ouvi muita gente dizer isso, sentiram muito frio, hein, Eduardo? Muito o, frio. Ontem, houve, houve um momento na tarde de ontem que o frio era, sabe, de, se ficasse parado assim, um pouco a roupa, tava ficava com a sensação de que estava congelando,
8: né? Tava, a sensação térmica estava bem forte ontem, estava bem fria. Muito pior que hoje. Muito pior. Nós estávamos voltando de, de Arroio Grande no sábado à noite. Aí chegamos, fizemos uma reunião informal por volta do, da meia-noite, entre meia-noite e uma hora, num, no lanche Boni Lanches, recomendo desde já, ali na Duque de Caxias. E pegamos um friozinho ali, não... No, no termômetro estava marcando 4 graus. A sensação térmica estava menos 2. Meu
0: Deus. <risos> Cleiton, nós tivemos... Dois,
8: menos 2? Menos 2. Ali no Fragata. Ali no Fragata, na frente da leiga. Ali. E Arroio Grande também? Arroio Grande também. Estava gelado. Muito frio em Arroio
6: Grande. Cleiton, nós estivemos sexta-feira em Bagé, né, e para um evento lá junto com o nosso futuro governador do estado, se Deus nos abençoar, né, o Nix Lorenzoni. E lançamento da pré-candidatura da Adriana Lara lá em Bagé, deputada estadual. E nós saímos daqui com uma comitiva de pelotas, né? Estava eu, eu, a minha esposa e mais dois religionários, e quando saímos daqui, eles perguntaram, será que está frio lá em Majé? Eu digo, olha, prepara aí que é uns 5, 6 graus uh, abaixo, né? E eles não acreditaram, porque a gente chegou lá e desceu do carro, e meu Deus, todo mundo tremia de frio, né? Porque realmente estava bastante frio. A sensação térmica era também, era negativa, sem sombra de dúvidas. Quantos graus? Cara? Ah, menos dois, menos três graus menos aí. Dois, sensação menos térmica.
0: Né? Aqui em Peló, bom, pelo que, pelo que o Carreira acabou de dizer, aqui em Peloácio também, né? Porque se está assim no fragata, é evidente que lá era já, lá já é muito frio. Derruba, derruba, é. derruba o
9: astral. cidade né? é. é. não, não é a cidade mais úmida do Brasil, todo mundo diz que é, não é? Eu acho que Manaus ah. deve ser mais úmida. É, hein, é. Rabacias?
8: É. É, te, te confesso que não, meu irmão morou bastante tempo em, em Manaus é. lá, mais de 15 anos, a gente foi algumas vezes lá a, a, o clima lá é diferente, mas a umidade aqui que nós temos no é inverno é favorável. bem mais, é mais um, intensa. Quando
9: dá o sol lá, depois daquela chuvinha, sobe um vapor.
8: Exato, é, 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 um, é uma umidade quente. Aqui a nossa umidade é gelada.
9: Dizer, não, a <risos> faz, a,
8: faz o nosso fog aqui, é. né? o nosso London fog, nossa neblina, nossa brisa. E aí, pois aí, é, cavalheiros.
0: Eu estou aguardando por vocês. <risos> Vocês estão aguardando por mim? Eu estou aguardando por vocês.
8: Não, na esteira do comentário do, do nosso companheiro de mesa hoje, aqui o Marcelo Bagé, né, nós tivemos uh, sábado na movimentação da Zona Sul, em apoio à candidatura, ao pré-candidato uh, Luiz Carlos Reins, em Arroio Grande. ali. Foi fantástico. Encontrei o, o Paulo Gastal lá e também o filho, o Paulo Gastal, que é presidente do nosso Progressistas aqui de Pelotas. Então, é essa movimentação política que está acontecendo. E nenhum deles se furtará de passar por essa mesa. Aqui é o debate político, né,
6: Cleito? Sim, sim. Nós temos espaço para todos aqui. É importante, importante ressaltar, na esteira do, do comentário, que o Onyx Lorenzoni né, nosso pré-candidato pelo Partido Liberal esteve em Rio Grande na sexta-feira no meio-dia e à noite em Bagé e virá a Pelotas no dia 15 de julho né, faremos uma grande recepção para ele aqui, dia 15 de julho no CTG União Gaúcha a partir das 19 horas, ele estará o dia todo fazendo agendas aqui em Pelotas certamente visitará o 13 e faremos uma grande recepção aqui demonstrando o carinho dos pelotenses para com o nosso Deus queira futuro governador do estado
0: vocês acompanham essas pesquisas que, que, vem, que estão sendo feitas Por sinal, o número do ponto de vista, a pesquisa nacional você tem que ficar meia hora ouvindo números da pesquisa nacional é uma coisa impressionante né ah, cinco seis sete pesquisas são feitas né vai que ter uma paciência e fora, incrível e fora <risos> isso eu ficar não adianta televisão ouvindo cenário um cenário dois, cenário dois cenário três cenário quatro cenário cinco cenário 6 é um número extenso de pré-candidatos né? quando não tiver de... as candidaturas
8: é. postas né Sim. porque no... Uh, segundo as notícias, o Progressistas é a única chapa majoritária já composta. Sim, sim. Né, com governador, vice-governador e Senado. Os outros partidos ainda estão em discussões internas. Né. sim Temos tempo quanto a isso. É né. Estamos federa... a, no, a 97, 98 dias da eleição. Né, mas, desde já, a
9: chapa já está montada. É que as federações estão atrapalhando <risos> o raciocínio né ajuntam a federação assim, está partido X com Y. Né? Aí eles começam a brigar. Porque eu quero o X na cabeça. Que, ah, não, o meu partido, não sei qual é, qualquer um, por hipótese, né? meu partido tem que ser sempre a cabeça. Né? É, é... E aí começa a complicar. Não sei se existe Esse isso. Mas o reflexo não do falando. cenário,
8: do próprio cenário nacional, né? E reflete na, na, nas unidades
4: federativas. Nos e estados. uma coisa que eu acho mais. Eu não digo, não vou usar a palavra pavorosa, mas assim, mais incompreensível, né, filho? É que às vezes lá na cabeça de, de chapa, lá em cima, acerta partido A e o B, e aqui na base, o C e o D, não, o, não. tem as mesmas coligações, nem as mesmas coisas. Então, não,
9: mas a federação tem que ser. Não, sim, agora sim.
4: Né,
6: agora isso, sim. mas, mas é, não é a ideia. É uma né? coligação de cima é, para baixo, né? É, é. O presidente Bolsonaro definiu ontem seu seu vice, seu candidato a vice, né? Não se vocês acompanharam isso, o general é. Braga Neto, que foi isso, ministro definiu. da Defesa, foi interventor federal. Ah, Está definido. Um grande nome, é uma chapa pura, os dois são do PL, né? os dois são do Partido Liberal.
9: Aí fica então, mais fácil, Eu né? achava que seria uma mulher. Estava cotada, estava A ministra, ministra né? Né? É.
6: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estava cotada, né? Mas ela não,
9: não. ela não quis. Ela não hum. quis porque ela quer ser senadora. senadora. Seguir senadora. É e, então é o Braga Neto. É o general Braga Neto. O vice.
0: Exatamente. Bom. O atual vice concorre ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Será interessante essa eleição para o Senado, né? É. Há muitos nomes conhecidos, né? Disputando o Senado pelo Rio Grande do Sul. Eu vejo
6: ainda indefinido, né? Porque a esquerda ainda não, não definiu quem será o seu candidato. Há, há alguns nomes especulados, é mas problema ele não da federação, né? aí. é aí Eu vejo ali é uma... o PT e o PSB estão tentando se acertarem ali na, na, na composição da majoritária, né? Então acho que ainda não está definido. Temos uma noção melhor do cenário quando houver essa definição. E
0: como é que vocês enxergam assim? É melhor ouvir. A gente já estamos todos os dias aqui, né? Fazendo avaliações e avaliações e tal. Vocês, como é que enxerga o Ramacés nosso se nosso, nosso, nosso sobre isso? O Neif já falou, o Paulo Gastal já falou, o, o, o Bagé não falou ainda, nem, nem o, Eduardo, acho que, o Eduardo, acho que não falou também. Esse é um, breve so, um,
6: um breve comentário. Um
0: breve comentário, o Eduardo Carreira, sobre a eleição para o pro, pro Executivo no Rio Grande do Sul.
6: É, nós, nós Está muito um...
0: confuso ainda?
6: É, tem um cenário, cenário, cenário que, que, que aos poucos vai se, se delineando. né Temos. Uh o pré-candidato pelo PL, Nick Lorenzoni, desponta nas pesquisas, né? mas a presença agora do, do, do Eduardo Leite confirmando a sua pré-candidatura à reeleição, e que tecnicamente não seria uma pré-candidatura à reeleição, mas que de fato é, né? então coloca uh, esse novo nome no cenário, então ele, ele tem na última pesquisa, pelo menos da exame, eles colocam já na, na segunda posição, né? e acho que teremos uma eleição na minha concepção polarizada entre, entre, esses, dois, entre esses dois nomes, claro ainda temos uh, o Luiz Carlos Reis e temos toda a força do, do Progressistas um partido que tem bastante representação no interior e, e tende a, a, a alavancar e crescer essa candidatura disse dele, eu... a chapa montada é, são
8: 60% dos municípios do, do estado abrangido né? é. tanto pelo PP quanto pelo PTB, ou que... se somos prefeitos é. ou vice-prefeitos dos 60% dos município da
0: Gaúcho. Alguém disse Vida aqui... Carreira... Bastante que, que, que Alguém disse aqui que o Raiz nas pesquisas para o Senado aparecia em quinto lugar. Né? Sim, na inicial. O na, na, é, que eu da... falava no nome dele, dos caras Raiz. E aí quando o resultado surgiu,
8: ele, ele, se, elegeu,
0: ele se elegeu senador com... Mais de 2 milhões e meio de votos,
8: é, é isso? É, pelo menos é o que a gente tem conversado. Por exemplo, é a força do partido no a Estado. A força do partido no Estado e a, a força do, do, do próprio Heinz. Né, o que eu vejo? O, no nosso Estado não tem a, o hábito de reeleger né, uh, governadores. Ainda não foi. Daqui a pouco talvez essa jogada do, 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 do amigo Eduardo Leite... Tenha sido sair e para ser candidato de novo para não ser reeleito, né? Para não ter a festa. E da... depois
6: para ele quiser, ele pode
9: ainda se candidatar na outra. Não. Né? Não, é, pode. Tá é, não, é não pode. Já está vedado.
6: Não, isso não pode. É pode.
8: Então, isso tem de. Como disse o Marcelo, assim, mas, isso foi uma, uma, uma é. opção técnica. É, lógico, dele, É só para manter o discurso, né? É só para chegar no microfone e dizer: não, não é uma reeleição Mas na verdade é. O
0: candidato é o mesmo, o cargo é o mesmo. E não poderá depois, se, 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 se governador eleito ou reeleito, como quiserem,
6: exatamente. não poderá depois concorrer de novo. Perfeito. A jurisprudência do STF é assente nesse sentido. É, mas
9: isso aí tem lógica, senão o cara chegava no final assim.
6: É, exatamente, Com, né?
9: Completando
8: o raciocínio, né, nós não temos o hábito da reeleição. E também, nas últimas eleições, ah, os que estavam na ponta da, das pesquisas para governador, nas últimas duas eleições para governador, não chegaram na cabeça para presidente também não chegaram na cabeça no final da eleição uhum. né então a gente vê com, com muitos bons olhos essas pesquisas né apontando hoje o, o candidato ônibus à frente né e, e o que nem lembro a última quem é que está em segundo é o Eduardo Leite é o Leite é, mas nós estamos Tem mais, mais atrás e temos um grande potencial para crescimento né baixa rejeição
6: a diferença é 5%, né, entre, pelo menos na última, última pesquisa do exame, 5% entre Nix 25 e Eduardo 20. Com a, com a candidatura
8: do Eduardo já aposta. Né?
6: Isso, já aposta e a, as pesquisas para segundo turno, Onix vence em todos os cenários, todos os candidatos. Nós acreditamos muito né, na, na, na candidatura dele, tenho acompanhado uh, pelo Estado, a recepção tem sido muito boa, muito positiva. É um homem preparado, né, qualificado e acho que o momento, na minha concepção, claro... Eu sou presidente do Partido Liberal aqui em Pelotas, eu estou dentro desse projeto. Então, na minha concepção, é o momento do Onix Lorenzoni, né, para manter o alinhamento com o governo federal.
0: O camarada mandou uma mensagem aqui, o é. um veterinário para o é. Rio Grande do... <risos> no Rio Grande. Né? Ele claro. é veterinário. Né? Meu então, colega pois, é veterinário.
8: Né? Ele e o Rodrigo. <risos> é, o, filho, o filho três, é né? Então, eu também sou. Eu <risos> então, também amo, é Marcelo. <risos> Exatamente. Então tá CRM, fechado. CRM, CRMV é 6458. É o meu, meu é mais antigo.
6: <risos> não, o meu é novo. É 16761. É 16, então o, 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 Gustavo,
0: o Gustavo Brusque Saxon, que é veterinário, né? me diz. Está me dizendo, olha, o Onyx é veterinário. Então, Nossa. É. Sei, o é. Onyx
6: Lorenzoni é veterinário. é veterinário. O Rodrigo Lorenzoni, que é nosso, estamos apoiando aqui em Pelotas, é o um, um nosso pré-candidato deputado estadual e eu pré-candidato deputado federal pelo PL também, médico veterinário então tá fechada a trinca aí é. <risos> o nosso pré-candidato deputado estadual Júlio Ruivo,
8: vice-presidente do IP também é veterinário então oh, temos. O... aqui conosco, que é ruivo, né? Estive, estivemos juntos agora esse fim de semana. Tem alguém que não seja veterinário? É <risos> Olha só. Ô, Tom, a, a, Ô, gestão, a, gestão a gestão pública vai ser tomada por. Entrega veterinário.
0: aos veterinários, <risos> senhor Rambasas. Agora,
1: todo mundo se deslocando, fazendo encontros, né? E todo mundo falando em pré-campanha aqui, coisa meia maluca isso, né? Já está todo mundo em campanha, pô.
8: Tá é, é, assim, ah, é eu, eu sou meio temerário e tenho <risos> minhas reservas quanto a isso, Paulinho. A gente observa observou lá na, na própria evento de mobilização, como regularmente teve que se chamar, né, alguns uh, panfletos e coisas de uh, pré-candidatos já com cargo definido. Eu sou pré-candidato a tal, então, com, com um panfletinho, digo não. assim, para mim, para isso, férias para a, 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 a própria a, a legislação,
1: legislação formatou de uma maneira que é campanha, então não pode fazer campanha. Mas como? Não pode fazer campanha. Então o que, que estão campanha? Campanha? Não não fazendo agora? Não é campanha. Não pode fazer campanha
9: nunca, porque depois na hora já, da campanha também não pode. Então é. Não pode vir no rádio dizer que eu sou candidato. Quando começa a campanha também não pode. Não, ele não pode mais participar dos debates, não. Estão é, é, escondendo os candidatos
1: É muita proibição é
8: muito
9: proibido, Agora essa pré-candidatura é muito extenso Isso queima
8: Vai queimando É que na verdade né, depende de quem Dá o, dá o start inicial né? Quem começa Por exemplo, começou a, a função dos adesivos Vários outros adesivos surgiram Se ninguém o fizesse Eu entendo que não iam aparecer isso né? Mas cada um quer reservar Resguardar o seu espaço Claro ah, e todos temos espaço aqui.
7: Eu vejo que a legislação então,
8: no
1: Instagram aí, nas redes sociais todo mundo fazendo campanha já.
6: É essa é a, essa é a questão né a legislação eleitoral ela veda duas coisas tá ela é muito clara nisso veda duas coisas pedir voto e apresentar um número né? então são as duas é. coisas que ela, que, ela, que ela veda então tem que ter todo é, mundo Mas é o número não tem ainda. Não pode conversar. Então a pessoa é. eu sou um pré-candidato
9: não quero o voto viu.
6: Não, não, não. é essa ideia é que tem que se então, todo Não quero votos adversários. Todo que, voto, só depois. É. Todo mundo so que é filiado <risos> a um partido político pode se colocar na condição de pré-candidato, não precisa da autorização de ninguém. Todos que são filiados a um partido podem se colocar. Eu se eu quiser, a partir de agora, já me, me, me colocar como pré-candidato a prefeito, em 2024, eu posso. Eu estou Mas eu tenho, uma só, eu tenho uma saída
0: melhor, ah. que foi idealizada por um amigo nosso aqui do 13 um grande amigo nosso, grande comentarista do 13, que resolveu essa parada, sem correr risco de concorrer, expor o nome, gastar dinheiro. Né? Aqui, ó. Ele foi anunciado deputado federal sem mandato. O José Fernando Gonzalez. Boa, boa, <risos> não, boa. Não, eu sou deputado, deputado federal, federal sem mandato. É. Pronto, Pode ser apresentado. Eu sou deputado federal. Se não der tempo, nem precisa dizer sem mandato. Né? É uma pequena é. observação. É, fica é. implícito. Naquele é. contraste
6: de adesão que os caras estão embaixo, bota uma letrinha é. bem miudinha. Deputado federal.
0: <risos> sem, man sem mandato, metrinha bem miudinha, dia. José Fernando Gonzalez. Está certo. Não, sem, não corre risco nenhum. Né? Não, corre, não risco. corre risco nenhum. E presta serviços. É, tá
6: certo. Presta
0: serviços. Comenta, não legisla, mas... Comenta como se fosse um deputado, é. Né? Etc, etc.
4: É uma boa solução mas Cleiton, como eu fui citado antes aqui, que talvez eu tivesse manifestado eu tenho duas, duas visões da questão, primeiro que eu acho que até por um lado é lamentável esse período tão curto da campanha em si, quando vai ser oficializada porque eu acho que era essencial o debate, né? na minha visão eu já sei em quem não vou votar, agora em quem vou votar eu estou ainda entre dois ou três nomes, seja para deputado federal, estadual ou para governador porque eu acho que a análise vai depender, pelo menos da minha parte, é da, das propostas realmente, daquilo que se disser. Mas se eles não apresentam bem,
0: não, propostas, não, é os debates não apresentam não, propostas, mas é inacreditável aí está, isso. É, mas é por isso, só conversa
4: fiada. É por isso que eu estou dizendo que é lamentável o curto tempo de é, campanha. Não, não, não e eu, até eu sei que naquele tempo dos. Até deles ah, Que mais. a gente viveu, às vezes o poder econômico dominava, trazia um casal de. Não, um cantor multinacional, internacional, hum. então junto milhões de faria churrasco carreteiro, mas pelo menos se vivia mais a política no sentido da discussão daquilo que se queria o que se pretendia claro que muitas das vezes, lamentavelmente a pessoa que foi eleita depois não cumpria com aquilo que disse o que prometeu e esse é o segundo critério que eu tenho para não votar, que eu, eu me sinto traído por um sujeito, que se o cara me venha a ser candidato a vereador, a deputado governador, e depois assume ou sai para ser secretário da saúde, da educação, não, eu votei você para ser vereador, eu votei você para ser deputado estadual. Então, que, acho que esse conjunto também... Não, eu, eu como eu digo eu me sinto traído pela pessoa que se, eu, se vem para mim para ser candidato para um determinado cargo não, e eleito for e depois assume outra coisa não não vou tipo para ser secretário da comunicação da saúde do transporte não interessa não e esse segundo critério que tenho é esse quer dizer eu acho que a, a nossa rotatividade de poder é importante sim não. eu acho que, talvez um mandato dois para um determinado Partido então, não para não falar não, não personalizar não, hein? que esteja no governo, ele vai ter chance de fazer ou implementar as suas reformas, a sua política, visão não? ideológica, econômica o que for, pom, pom, terminou o teu, teu período, dá um lugar para outro não? agora isso requer uma questão de cultura também, de conhecimento não? e percebo assim que no Rio Grande do Sul de fato nós, a questão vai estar muito intrincada ainda não? eu acho que a nossa aliás, né, a nível de Brasil também não? eu não vejo muita famosa terceira via, que, que já vários tentaram <risos> levantar voo, né, achando que é, iam se tem, apresentar. A, a
9: gente já tem visto via cruz. É, é
4: assim, é, e até agora não. Entre a cruz e é a espada, claro, é. porque é, não, não, há, não vai haver muita condição, não, não vai haver muita opção. Mas, é,
9: eu acho que é, os debates para presidência, vamos colocar assim, há né, é, é uma polarização. Não é? Bom, e as pessoas já sabem dos feitos e malfeitos dos candidatos.
6: É só examinar os
9: feitos e os mal feitos. Né?
6: É, eu concordo contigo no que diz respeito à terceira via, também tendo assim, não, não há terceira via. né? Por mais que, que setores da, da sociedade tenta, tivessem tentado construir aí. essa terceira Paca. via, não existe. Nesse momento, a eleição é polarizada. Ou é Lula ou é Bolsonaro e todo mundo, todos os outros candidatos, a grande maioria dos outros candidatos está se retirando, inclusive, da disputa. Vários, Sérgio Moro e tantos outros, o próprio PSDB já abriu mão da disputa, porque se sabe que hoje a eleição é polarizada, não há espaço para um terceiro projeto. Com o certeza. Brasil, a população brasileira vai ter que escolher em 2 de outubro se regride, né, é. se, se escolhe o caminho do atraso, né, o caminho da, do cerceamento de liberdades, ou então se segue nesse programa escolhido em, 2019, em 2018, que iniciou em 2019, que foi muito prejudicado por pandemia, que foi muito prejudicado por, por uma guerra inesperada no leste europeu. Então é uma população, mas que ainda assim faz o Brasil crescer, né? Foi e Marcelo,
4: uma... e quem diria que MDB e PSDB agora estão praticamente alienados de uma eleição do é... que sendo ainda, né? Não, não, né? Não, não, o não. O MDB, partidos... não.
9: O MDB tem três candidatos
4: <risos> da República. Pois mas, é, é mas
9: não é, está na. Não, multiplicado. É. É.
8: E, e no Estado, embora pelo menos o que a gente tem acompanhado, embora a prévia eles ainda mantenham alguma esperança de não ser o Gabriel, né?
6: É, eu Sim. tenho acompanhado a distância, essa, esse debate entre o MDB e o PSDB, o MDB parece é, ter convicção de que, que precisa lançar sua, sua candidatura, né, em nome do ou Gabriel Souza ou algum outro quadro, mas parece que o partido está determinado a isso, pelo menos a distância assim que eu observo. É e, uma divergência do nacional o é, um estadual, Isso né? uma normal grande... dentro do MDB. Né? É, exatamente, é que o MDB gaúcho sempre teve um protagonismo, né? Sim. foi... foi, foi foi gestão em não, não, vários mas mandatos o, não, né? Nacional também. É.
9: Nos dois últimos governos, é, né, da, Sempre da,
4: teve na volta do poder. Sempre ah, teve na volta do poder. Mas, que, mas aqui o que, no governo. era Sul...
9: vice-presidente ah. da República. Não, não. Na sim, época da Dilma. Sim, sim. Eu, MDB. Eu concordo, mas aqui segundo o governo MDB. É, é. Mas aqui o no Terceiro governo, Sul, governo aí o MDB na cabeça. Sardesia, sim. Mas aqui no Rio Grande do Sul foram gestão por vários mandatos né?
6: Foi, foi Brito, foi enfim vários mandatos ah. eles foram gestão aqui não no Rio Grande do Sul. Muita força, realmente tem muita força. Então eu acredito que esse. Pensar Rigo, com a é cabeça. Satori, Rigoto, sim, tantos outros. Timou, sim, Exato. E, Deus. exato. Sim. Então, assim, tentando imaginar, com a cabe... ah. pensar com a cabeça das lideranças, é. né? Eu acho que devem estar tentando manter esse protagonismo. Ah. E não se esconder numa chapa uh, de vício do Eduardo Leite. Entende? Mas, então, claro. eu imagino sim, eu. que... Sim, sim. Sim. Mas aqui, ó.
0: Gabriel Souza. É... Veterinário. Nosso colega também. Ah, veterinário. Ah. Gabriel Souza ah. é veterinário ah. também.
4: Isso. É. Então, o Grande é. é. virou lá. Antigamente eram um por é. de
0: direito.
6: Agora, a ter faculdade. Mas só que depois da meteora é para fazer direito. Já é. é voltei as duas. Eu também. Mano. Eu estou nas duas também. É. É. Só que eu fiz o, fiz o caminho ser... contrário primeiro. Tempo de animais. Direito, depois... <risos> depois de de
0: que coisa. É, é. É, é, é MDB também, é? é. é. Pois é. É, é cria que, do. É, é cria de quem? É cria oh, do. Oh, do... Oh. De quem é que ele cria? Quem? O, Acaba, o Gabriel
6: Souza? Ele é do Litoral Norte, ele é de Tramandaí construiu lá a sua carreira, foi vereador, se não me falha a memória, depois sim. deputado estadual, acho que terceiro ou quarto mandato. Mesmo. Mas
9: em relação ao MDB, tem, a, tem, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né porque o MDB era um dos partidos na época da ditadura, Arena e MDB, então, e era a grande oposição. PMDB? Ah, não, MDB. não ah, sim, MDB. MDB. Aí, quando, MDB. E aí ele, ele continua, o PMDB, né e aí surgiram outros partidos, mas aquela situação toda... Trouxe um número grande de pessoas, de lideranças, né, que permaneceram no, no MDB. E claro que por isso que ele teve aquele período com o presidente, com o Sarney, com governadores e prefeitos e, e tudo mais. Era um, um dos maiores partidos. né? Mas aí surge o PSDB, que era a esquerda do, do MDB. PMDB. 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 É. É. Aí lá com Covas, aquela turma, tudo surge e começa a ver um fracionamento, né? O PDT e o PT, né, eles angariaram a esquerda, uma esquerda mais ao centro, né, e uma esquerda mais esquerda, mais esquerda. dizer assim, né? E aí estes, claro, aí tinha o PSB, tinha o, PC, o PCB, alguns partidos que retornaram, né, que eram já antigos. Mas aí surge o problema, o pessoal diz que a esquerda só se junta na não, cadeia é. né? e claro foi na abertura, né? Por quê? porque tinha lá tinha vários vários segmentos de esquerda né e e aí e, e está acontecendo agora o pessoal por exemplo ele surge numa ruptura do pt não é verdade uma ruptura do pt
0: falando em pt
9: eu não terminei ainda claro. é.
0: Depois assim, eu posso dizer.
5: Se eu permitir, <risos> se eu
9: permitiu, nada, Tu pode dizer. Né? Mas aconteceu também, Cleito, em relação ao próprio PSB. Né? o PSB não conseguiu, assim, descolar do PT. Tentou descolar, mas não conseguiu, uma veja. O Beto Grill foi vice presidente do governador. do governador, o né? O sempre que tentou o PSB colocar o candidato e o PT de vice, nunca deu certo. Aqui em Pelotas, o vice terminou na... Na,
8: na praça. praça. Na beira um
9: da Praça Mário Exatamente. Filho. Exatamente. Então, essa, essas coisas todas foram prejudicando. Aliás, o PT tinha uma coisa que era fantástica, né? Aqueles, os, aqueles segmentos dentro do PT... Né? Então, o PT, como tinha muitas divergências tinha internas... várias alas. Eles formaram aquelas alas todas, foi importante. Tinha Eu ou te... ainda tem? Não, não, não. Eu quero chegar lá. Então, essas alas diferentes faziam que acontecesse a união do grupo. É um paradoxo, mas não é. Porque ele conseguia abrigar embaixo do guarda-chuva pessoas que pensavam diferente, com ideias diferentes, propostas de governo diferentes, etc. Quando ele chegou ao poder, O que aconteceu? Cada um quis fazer valer a sua ideia. Aí surgiram os primeiros problemas dentro do PT, uma coisa maravilhosa. Eu achava né, uma coisa muito boa, olha, tá brigando todos. Não, desde que não saíssem daqueles limites maiores do partido, obviamente. Como todos os partidos têm, mas o PT fez isso muito bem. Mas aí começou o pessoal a migrar essas, essas... Como é que eles chamam? É a, não, não é ela, é outro nome que eles Correntes. As, correntes. as correntes, os elos da corrente, você entra no caso, né? Então, aí o elo saiu, foi lá o um pessoal, o outro elo saiu, o um pessoal se mudou para o PSB, se mudou para não sei quem tá. Mas
4: nem com convenção agora os caras conseguem é. se manter unidos, não? Não, não,
9: não.
6: A questão é a seguinte: ó, principalmente, quando, quando principalmente. Os, esses partidos todos de, de, de esquerda aí, né, que, o que existem hoje, estavam sob o grande guarda-chuva do PT, como tu muito bem Sim. colocaste eles tinham aquele discurso revolucionário, aquele discurso sindicalista, né? e, e em um determinado momento o PT observou que para chegar ao poder precisaria modelar esse discurso, né? precisaria falar a linguagem do, dos grandes empresários. Precisa, governabilidade a governabilidade. Para chegar ao poder e depois poder governar, exatamente. É. Só, e isso, claro, depois que teve sucesso esse projeto, é. Lula chega ao poder é. em 2003, alguns, algumas correntes mais revolucionárias, de viés mais ideológico, acabaram se afastando, aí surgiram outros partidos, né? o próprio PSOL surgiu dentro é. deles. SCTU, Desse contexto, PSTU, exatamente, é hoje é existe tantos aí. Bom, até,
9: até alguns tinham sido expulsos do PT. Também, exatamente. E aconteceu agora recentemente também, com, recentemente nesses últimos dez anos, né, com o próprio PDT. É. Né, o, o senador que era do PDT, o, ah, sim. esse que é o senador da, que era da RBS.
6: O Lazier Martins. É. Lazier Martins é. O Lazier
9: Martins, é. o Martins. É. era do PDT, né, é. mas ele se insurgiu. É, porque, sim. em relação ao impeachment da... Isso. A, quer dizer, houve uma ruptura dentro do partido, porque Isso. ali também existiam várias alas, o ah, Pereira também tinha várias sim. alas. Sim. Né? Eu sempre que eu era de uma ala dessas. Sim.
6: sim. sim. <risos> Fala, Cleiton. É, só para registrar,
0: falando... Isso é liberado, Falando, não, é, jogo rápido, <risos> falando-se em PT, o, o advogado Vitor Paladini, pré-candidato pré, pré, pré à Câmara dos Deputados, pelo Partido dos Trabalhadores, estará conosco amanhã aqui no Salão Amarelo, de 13 Horas.
7: Voltando
8: ao movimento da semana passada, 175 anos da Santa Casa, né? nós tivemos hoje, então, o vereador Rafael Amaral, conseguindo a verba de 200 mil reais para a Santa Casa, aqui para ser aplicada na saúde, por meio do gabinete do deputado Pedro Westphalen. Também é, frequentador desse microfone, Pedro. Ah, então, meu um abraço ao Rafael, um abraço ao nosso deputado federal, Pedro Leste Fala.
6: O havia perguntado sobre o Gabriel Souza, deputado hum. Gabriel Souza, cria de quem? Eu recebo a informação de que é cria, entre aspas, do Eliseu Padilha. Então, só para sim, título sim, de é informação. Mesmo, bem né? lembrado.
8: É. Isso mesmo por mesmo isso, a essa divergência com... É. com outro... Ah, me esqueci o nome dele. Do deputado federal do, do, do MDB...
4: Ah, o seu Moreira, isso. Ah, Alceu Moreira. É, Por sim. isso a divergência e com o Moreira. era até o início lá, até um pré-candidato, pré natural é. praticamente, que é o Neto Gabriel tem... na parada, é. não?
9: E o outro deputado federal aquele que é médico, que foi ministro. Ah, o. Pois é, é, também ele é uma outra... Terra, terra. o, terra. É, o, Osmar, o Osmar, terra, o Osmar Terra. Martela. Martela, isso. É, o Osmar, terra. Osmar, terra. Osmar, terra. E Ele também é uma
6: outra facção, né? Sim, sim, é, o, sim exatamente. O ex-ministro Osmar Terra... Que esteve terra, no Ministério
9: do, do Bolsonaro.
4: Isso, ele,
6: ele é alinhado, já declarou voto ao presidente Bolsonaro. Inclusive, uma ala do MDB aqui no Rio Grande do Sul já declarou apoio ao presidente eu, Bolsonaro. Eu, eu, te, eu tinha uma amiga assim... Tinha, Partido político não tem como dar certo, até pelo nome já começa
8: partido é em partes, né? Então como o, o próprio Neif trouxe ali é. as facções, Exato, as ideologias porque, diferentes é, é, dentro da mesma guarda-chuva. Partido guarda são uma
9: uma coisa meio assim meio simbólica na verdade, não deveria ser, né? Mas são, são Porque que não tem não tem sentido, por exemplo, o partido comunista, né? Ele tem uma ideologia, por exemplo, mais materialista, vamos dizer assim, né? eu não posso ver um um candidato de partido comunista agradando a igreja né, ou no centro de umbanda não fica né ou lá na igreja do
6: a segunda ideologia não, não mas é lá, nem os que... partidos comunistas se entendem né porque nós temos não, nós tivemos na história do Brasil dois partidos comunistas né o, o PCB né e o PC do B né são dois partidos comunistas sim. o PC do B atualmente ainda existe é o da Manuela D'Ávila é. esse partido que ainda ah, está e o PTC é o
8: né, partido trabalhista comunista PTC também né? agora tu... Eu não, tal, aí não sei se é o
6: terceiro então é. mas, mas falando em, em termos de história, né, o PCB foi o primeiro partido comunista no Brasil. Sim, foi na década é. de 1920. ali né Então foi o primeiro partido que era alinhado à União Soviética. E depois surgiu o PCB. E há uma divergência entre eles. O PCB hoje não existe mais. Se tornou cidadania, se não me falha a memória. Cidadania. É isso, né? Roberto Freire. isto Então nem entre eles eles conseguem se entender. Nós não, temos no Brasil... Não, eu, eu aí
9: não vejo errado, porque há, há uma evolução muito grande nessa questão social e, 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 consequentemente, biológica. Né? As coisas se modificaram, modificaram muito. Né? É. E, com isso, claro, aquela identidade original, eu falei não gosto do, do Partido Comunista, mas eu, eu sei que, na essência, vocês não, não penso assim. né? É. Mas é, essa, essas mudanças todas que vão acontecendo, né? elas não encaixam mais naquelas teorias antigas. É. Né? Quer dizer, isso evolui. Sim. A, essa visão partidária evolui. É. Né? Sim. O que não está evoluindo na visão partidária é que os partidos ainda continuam com o dono. Eles não têm liderança. É. Pode até acontecer uma liderança, mas eles têm donos. Né? É. E aí eles escolhem os candidatos. Estou falando uma coisa Sim. geral. Assim, né? Escolhe os candidatos. Aí aquele candidato... E, então diz lá para o seu é, companheiro... Olha aqui, ó, companheiro. Tem que botar nesse aqui. Entendi. É neste ou neste. Né? Quer dizer, entrega o cardápio pronto. Se o sujeito é vegano e está numa churrascaria, ele morre de fome. Né? Então, não pode é. ser assim. É.
6: Falando, ser assim. Eu, eu concordo em parte com o que tu falaste, tá? e sobre, sobre a construção da direita no Brasil, né? nós temos uma, uma direita ainda incipiente, né? porque pós-fim uh, do regime militar, ali, nós, nós tínhamos uma direita morta. Né? E tanto que tanto tanto que ela estava, tanto ela estava morta, que o PSDB acabou sendo criado e ocupando esse esse espaço político que é inexistente até então. Agora nós estamos reconstruindo a direita no Brasil aí de 5, 6 anos para cá. O, os movimentos estão fortes, a direita está sendo reconstruída pela base, né? Nós esperamos poder cada vez mais ocupar os espaços de poder para que a direita volte ou se torne cada vez mais forte e, e tenha o seu espaço garantido dentro da estrutura.
9: Agora eu, eu gostaria assim, que a gente não usasse, desse não usar a direita e a esquerda Sabe por quê? Com essa terminologia, na, numa das pesquisas que fizeram, 35% dos eleitores de Bolsonaro se dizem de esquerda.
0: Bom, é incrível, não né? é? Estão, mas estão, é, que, é que isso não existe abrindo mais. abrindo o debate assim. ou encerrando? Estou abrindo.
6: É. Vamos começar agora, não né? então é? Deixar já, amanhã,
0: deixa então seu já fica aberto o debate de amanhã. É isso? Bem, é A todos os nossos melhores agradecimentos. Tenham todos uma Boa tarde.